0: שלום וברכה, המסכת בצד דף ל"ב, אנחנו מתחילים בדף ל"א עמוד ב', שורה חמישית מלמטה. ניזכר בדברי שמואל שאמר, חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, לעומת זאת חותמות שבכלים מתיר ומפקיע וחותך, בין אם מדובר בשבת, בין אם מדובר ביום טוב. והקשתה אבל הגמרא מברייתא שאומרת שחותמות שבקרקע בשבת מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך וביום טוב מתיר ומפקיע וחותך וענה על כך שמואל שהברייתא היא שיטת רבי מאיר ולעומת זאת חכמים חולקים עליו והוא כחכמים, הגמרא, עלי האם חכמים חולקים על רבי בחותמות שבקרקע והתניא והרשנין הוא מודים חכמים לרבי מאיר בחותמות שבקרקע דהיינו באותם מנעולים שעשויים מקשר של חבל שהם נמצאים כלים שמחוברים לקרקע, שבשבת מטיר את הקשר אבל לא מפקיע ולא חותך אותו, לעומת זאת ביום טוב מתיר ומפקיע וחותך. וזה סותר את מה שאמר שמואל, חתומות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, אחד שבת ואחד יום טוב. הפכנו דף, עונה הגמרא, הוא דאמר כי הייתנה, שמואל סומך על התנא של הברייתא הבאה, דתניא, שכך שנינו בברייתא, חותמות שבקרקע, מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך, אחד שבת ואחד יום טוב, וחותמות ושבקלי, בשבת, מטיר, אבל לא מפקיע ולא חותך, ביום טוב, מתיר ומפקיע וחותך. וממילא שיטת הטענה בברייתא שהוא אומר חותמות שבקרקע אפילו ביום טוב אינו מפקיע אותם זה מתאים למה שאמר שמואל שביום טוב אינו מפקיע את החותמות שבקרקע מקשה הגמרא, תירצת לך רישא, אלא סייפה קאשיא, הרי דברי שמואל מתחלקים לשניים. אמנם תירצת את מה ששמואל אמר בתחילת דבריו לגבי חותמות שבקרקע, שזה מתאים לדברי התנא שהבאנו, אבל בסוף דבריו אמר שמואל, שחותמות של כלים, אפילו בשבת, מתיר ומפקיע וחותך, אבל התנא בברייתא שהבאנו אמר, שחותמות של כלים בשבת, מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. ושוב חוזרת השאלה, איזה תנא אומר כשיטת שמואל, כדי שלא יהיה סתירה מהמייטיבי בעמוד הקודם? מתרצת הגמרא, המאני, הברייתא הזאת כשיטת מי היא? רבי נחמיה דאמר, כל הכלים אין ניתלים אלא דרך תשמישן. הוא מסביר רש"י, כלומר לעולם מותר להפקיע ולחתוך את החבלים שמחוברים לכלים ואין בדבר משום סתירה והסיבה שהתנא אסר את זה זה לא בגלל שאסור להפקיע שהרי אם יכול להפקיע ולנתק בידו את החבל הוא יתיר הסיבה שהוא אסר זה משום משהו אחר שהוא אומר שאסור לטלטל סכין כשיטת רבי נחמיה שאמר רבי נחמיה במסכת עירובין שאפילו טרווד ואפילו טלית אסור לקחת אותם אלא רק לצורך תשמיש שמיוחדים לו וסכין מיועד לאוכלים ולא להתיר את החותמות וזו הסיבה שהתנא אסר את זה ובדבר הזה שאסור לטלטל דבר אלא לצורך השימוש המיוחד שלו שמואל לא מסכים לשיטת הטנה. מקשה הגמרא, אם אתה רוצה להסביר שרבי נחמיה זהה בתנא של הברייתא, אז מאי עירי השבת אפילו יום טוב נמי. שהרי לשיטת רבי נחמיה אין הבדל לגבי טלטול בשבת או לטלטול ביום טוב, ומדוע שונה הדין בהם. וכי תימא, ואולי תרצה לומר ששניה לרבי נחמיה בין שבות שבת לשבות יום טוב? שהרי טלטול זה איסור דה רבנן, מה שנקרא שבות, אז אולי רבי נחמיה לא החמיר בטלטול של יום טוב כמו שהוא החמיר באיסור טלטול בשבת? משניה ליה, האם יש הבדל שבות שבת לשבות יום טוב? והגמרא תביא עכשיו סתירה משולשת בין שלוש ברייתות, ומזה אנחנו נראה שאין הבדל לרבי שבות שבת לשבות יום טוב. ותניה חדה, שנינו בברייתה אחת שאומרת, מסיקים בכלים ואין מסיקים בשברי כלים. ותניה מסיקים בין בכלים בין בשברי כלים. ותניה אידך, ובברייתה השלישית אנחנו אומרים, אין מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים. ולפי הברייתא הראשונה, מסיקים בכלים, כי מותר לטלטל כלים. אז אם כך, גם ביום טוב מטלטלים אותם כדי להסיק בהם. מצד שני, אין מסיקים בשברי כלים, כי כלים שנשברו ביום טוב, אז אמנם, מעצם היותם שברי כלים הם ראויים להסקה, אבל הם לא ראויים לטלטול ביום טוב, כי בבין השמשות של כניסת יום טוב, הם לא היו מועמדים להסקה. והברייתא השנייה לעומת זאת אומרת שמסיקים בין בכלים בין בשברי כלים זה אומר שאין מבחינתם בכלל דין מוקצה והברייתא השלישית שאמרה שלא מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים משמע שאין נוטלים כלים אלא לצורך תשמישם וכל שכן שברי כלים שלא ניתן להסיק בהם כי הרי זה דבר נולד זה דבר חדש שלא היה בערב יום טוב ואומרת הגמרא, ומשעני וענינו, לא קשיא, אין סתירה בין שלוש אברייתות, הא יהודה, הא שמעון, הא נחמיה. הברייתא הראשונה שאמרה מסיקים בכלים כי הם בני טלטול זה שיטת רבי יהודה שהוא אוסר להסיק בשברי כלים כי הם לא היו ראויים לטלטול בכניסת יום טוב הברייתא השנייה שאמרה מסיקים בין בכלים בין בשברי כלים זה שיטת רבי שמעון דלית לאומוקצה והברייתא השלישית שאמרה לא נוטלים כלים אלא לצורך תשמישם זה שיטת רבי נחמיה ובחזרה להוכחה שהגמרא רצתה להוכיח אנחנו רואים שביום תומם רבי נחמיה שלא מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים, שהרי ההעסקה המדוברת היא ביום טוב. אז אם כך, אין הבדל בין שבות שבת לשבות יום טוב לשיטת רבי נחמיה. אז לא ניתן להעמיד את הברייתא שחילקה בין שבת לבין יום טוב שהיא כשיטת רבי נחמיה. תרץ את בנחמיה. יש שתי שיטות תנאים שמסבירים את רבי נחמיה. תנא אחד, יש מבחינתו הבדל לרבי נחמיה בין שבות שבת לשבות יום טוב, וזה הברייתא שראינו בראש העמוד, שהתרת חותמות שבקלי בשבת רבי נחמיה יתיר אבל לא מפקיע ולא חותך, וביום טוב הוא יתיר וגם יפקיע וגם חותך. והברייתא שאמרה אין מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים זה התנא שיסביר את שיטת רבי נחמיה שאין הבדל בין שבות שבת לשבות יום טוב ואם כך ניתן להעמיד את שיטת שמואל כשיטת הברייתא בראש העמוד שחותמות שבקרקע בשבת אסור להפקיע ולחתוך אבל ביום טוב מותר ואומרת המשנה אין פוחתין את הנר מפני שהוא עושה כלי, ואין עושים פחמים ביום טוב, ואין חותכים את הפתילה. רבי יהודה אומר, חותך באור, מסביר רש"י. לא פוחתים את הנר ליטול אחד מן הביצים של יוצר, ולדחוב אגרופו לתוכו לחקוק את הנר. ולמה? מפני שהוא עושה כלי. דהיינו, אסור לקחת חתיכת חרס גולמית שהיא נראית כמו ביצה, ולדחוב בה את האגרוף ולעשות בה את בית הקיבול לשמן, ככה הוא יוצר כלי ויצירת כלי, אסורה בשבת ויום טוב. הדבר השני שאמרה המשנה, אין נושאים פחמים, ובזמנם לא היו משתמשים בפחמים עבור בישול על האש או דברים בסגנון, אלא הפחמים היו משמשים את צורפי הזהב ככלי, ולכן הדבר אסור בשבת ויום טוב, ובאותו אופן פתילה גם היא נחשבת כלי, ולכן אסור לחתוך אותה לשתיים. רבי יהודה לעומת זאת אומר שמותר לחתוך אותה באור, והגמרא תסביר מה ההבדר בין לחתוך באור, באש, לבין לחתוך בסכין. ושואלת הגמרא, מן תנא, מי התנא של המשנה שאומר, דפחיתת נר, מנא הוא, שאסור לפחות את הנר מפני שהוא עושה כלי. והרי מדובר על כלי חרס, והוא אומר שהוא נחשב כלי אפילו קודם שצרפו בכבשן. עונה הגמרא, אמר רב יוסף, רבי מאירי, דתניא, שכך שנינו בתוספתא במסכת כלים, כלי חרס, ממתי מקבל טומאה משנגמרה מלאכתו? זה דברי רבי מאיר. רבי יהושע אומר, מי שצרפו בכבשן. וממילא אנחנו רואים שרק לפי רבי יהושע, כאשר הכלי הזה התחזק על ידי צירוף האור בכבשה, הוא נחשב כלי, מה שאין כן לשיטת רבי מאיר, שכבר נגמרה מלאכתן ברגע שחקקנו את הצורה של כלי הכיבול בכלי החרס. מקשה על כך אמר לו אביי מימי, מי אמר שהמשנה שלנו היא רבי מאיר? דילמד כאן לא כאמר רבי מאיר ההתם, אולי מה שרבי מאיר אמר, שכלי חרס מקבל טומאה משנגמרה מלאכתו, זה רק בגלל אלא עד אחזי לקיבולי בימידי, שכלי החרס ראוי גם בצורתו הנוכחית לקבל בו איזשהו דבר, שאפילו אם הוא לא צירף אותו בתנור, והוא עדיין לא ראוי למים וליין כי הם יחלחלו דרך החרס, בכל זאת לדבר יבש כגון פירות זה כן יהיה כלי ראוי. אבל הכא, אבל כאן במשנה שלנו לעניין הנר, הרי מדובר על כלי קטן, למה איכה זה? למה הוא ראוי, ולכן אולי בזה גם רבי מאיר יסכים שזה לא נחשב כלי. כי אם לא צירפת אותו באור, הרי הוא לא ראוי עדיין לקבל דבר לך את השמן, וממילא אין עליו עדיין שם כלי. עונה הגמרא שגם כלי קטן כזה ראוי לקיבולי בפשיטי להחזיק בו מטבעות קטנים ולכן רבי מאיר כן יאמר שזה כבר נחשב כלי גם לפני שהעברנו אותו בתנור. איכא דאמרי מביאה הגמרא גרסה אחרת לדברים שמה שאמר רב יוסף על השאלה מי התנא של המשנה שאומר שפחיתת הנר זה כלי זה רבי אליעזר ברבי צדוקי דתנן שכך שנינו במסכת ברכות על פסין חרניות והגמרא תסביר בהמשך שקערות של בני עיירות הם לא בני כרכים גדולים, הם לא מקפידים על כלים נעים ומהרגע שכבר הקערה קיבלה את הגודל של החרס שניתן לאכול בבשר אז הם לא ממתינים עד שהיא תחקק ותצטרף בכבשן. אז כלי כזה שאין לו בית קיבול הם טהורות באוהל המת וטמעות במסע הזהב שלגבי אוהל שהמת נמצא בתוכו צריך כדי שהכלי יטמא שיהיה לו תוך כמו שכתוב, וכל כלי פתוח, זאת אומרת שיש לו פתח. מה שאין כן לגבי מסע הזב, שהזב מטמא כלי חרס כאשר הוא מסיט אותו. והדבר נלמד מזה שכתוב, וכל כלי חרס אשר ייגע בו הזב. וכיוון שהוא מטמא את הכלי כשהוא מסיט אותו, מבחוץ לכלי, ממילא זה אומר שהכלי הזה לא נצרך שיהיה לו תוך כדי שהוא ייטמע. סטנא קמא סובר שהכלים הללו, הצלחות האלה שאין להם עדיין תוך ולא הכנסנו אותם לתוך האש, הם נחשבות כלי, בגלל שבני העיירות משתמשים בהם כמות שהם, וממילא הם מקבלים טומאה בדבר שראוי לטמא אותם. רבי אליעזר ברבי צדות לעומת זאת חולק ואומר, אף טהורות במסע הזב. למה? לפי שלא נגמרה מלאכתן. הוא מסביר רש"י, שבגלל שהן לא נחשבות לכלי לא יכולות לקבל טומאה, והסיבה, כי החקיקה שלהם להפוך אותם שיהיה להם איזשהו בית קיבול, זה הדבר שהופך אותם לכלי. זאת אומרת, שלפי רבי אלעזר ברבי צדוק, החקיקה היא הדבר שמגדירה את הדבר ככלי. וזה מה שאמר רב יוסף, שהטענה של המשנה שלנו זה רבי אליעזר ברבי צדוק. שאומר שחקיקת הגולם של החרס, מגדירה את החרס ככלי אפילו לפני שהכנסנו אותו לכבשן האש. מקשה על כך אמר לו אביי, דילמה אולי עד כאן לא כאמר רבי אליעזר ורבי צדוק האטם, מה שהוא אמר שהצלחות הללו, אלפסים חרניות, הן טהורות במסע הזהב זה רק בגלל אלא דחזי לקיבולי במידי שברגע שחקקת אותם ויצרת להם בית קיבול, הרי הם ראויות לקבל משהו מה שאין כן לפני החקיקה, הן לא ראויות לקבל כלום אבל הכה, אבל כאן במשנה שלנו, למאי חזי? הרי המשנה מדברת על נר קטן, אז אם אנחנו לא מכניסים אותו לתנור, גם אפילו שחקקנו בבית קיבול, הוא עדיין לא יכול להחזיק את השמן, וממילא הוא לא ראוי לשום דבר. ועונה הגמרא שהוא כן ראוי לקיבול לבפשיטי, לקבל בו קטנים, ולכן גם פה יאמר רבי אליעזר ברבי צדוק, שזה נחשב כבר ככלי. ובאותו עניין מביאה הגמרא תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא. הן פוחתים את הנר והן עושים אלפסים חרניות ביום טוב. רבן שמעון בן גמליאל מתיר באלפסים חרניות. כי זה לא גמר כלי לפי שיטתו, והוא סובר כרבי מאיר. במשנה הקודמת שהתירו לעבור על איסור דה רבנן עבור שמחת יום טוב. עד לכאן לשון הברייתא. שואלת הגמרא, מהי חרניות? מה הכוונה שאמרנו על פסין שהן חרניות? אמר רב יהודה, הכוונה ערניות. תודה רבה, שואלת הגמרא, מהי ערניות? אמר רבי צאי חקלייתא, מדובר על קערות של בני עיירות, כמו שרש"י הביא קודם, שהם ממהרים, הם אוכלים בה כבר את הבשר, והם לא ממתינים עד שתתחקק ותצרף בכבשה. ציטוט מהמשנה, שאמרה, ואין עושים פחמים, שואלת הגמרא, פשיטא. ברור שאסור לעשות פחמים, שהרי למאי חזי. למה הם ראויים ביום טוב עצמו? והרי אם הם ראויים רק בשביל צורפי הזהב שישתמשו בזה אחר כך, זה ודאי אסור לעשות אותו ביום טוב. עונה הגמרא, תניר רבחיה, לא נצרכה אלא למוסרן לאוליירין לבו ביום. שהיינו חושבים שמותר לתת את זה לאוליירין, לאותם אנשים שמחממים את המים החמים והמרחצאות, ואפילו שזה לצורך יום טוב, הדבר אסור. שואלת הגמרא, ובו ביום מי שר למה הייתה לך הווה אמינא שמותר לתת את זה לאותם מול ירים? הרי... אסור להחם מים חמים, גזרו חכמים על הרחיצה במסכת שבת, אפילו אם המים הוחמו מבעוד יום, כל שכן להחם חמים בו ביום, הדבר לא הותר מעולם. עונה הגמרא, כדי אמר רבא להזיע וקודם גזירה, כמו שרבא מתרץ במסכת ברכות, שראו את רבי נכנס לבית המרחץ, והרי אסור להתרחץ, כמו שלמדנו, אלא רבא אמר שהיו שלבים בגזירה. בהתחלה אמרו, אסור להתרחץ במים חמים, בגלל אותם מחממי חמים שהיו מחממים את המים. כבר בשבת אבל להיכנס להזיע בהתחלה היה מותר שאנשים היו נכנסים רק לסאונה אבל אחר כך הייתה גזירה שגם להזיה אסור כי אנשים היו נכנסים להזיע ובעצם היו נכנסים למרחץ אז ההכנה מכאן גם נאמר שהמשנה מדברת על אותה תקופת זמן להזיע וקודם גזירה שניתן היה להכין את הפחמים כדי שישימו אותם בסאונה ואנשים ייכנסו להזיע כי זה היה קודם גזירה, זה היה מותר ובאה המשנה ומחדשת שאסור לעשות את הפחמים ביום טוב בגלל שהוא עושה כלי. ציטוט מהמשנה, ואין חותכים את הפתילה לשניים. אבל זה אסור דווקא על ידי סכין. לעומת זאת רבי יהודה חולק ואומר שמותר לחתוך את הפתילה על ידי שימוש באש. שואלת הגמרא, מה ישנה בסכין דלא? מה הסיבה שרבי יהודה אומר שבסכין אסור לחתוך את הפתילה לשניים? הפכנו דף. הסיבה דקמתא קן מנא. שהרי במבחן התוצאה פתילה אחת הוא הפך אותה לשתיים. אז אם כך, באור נמי קמתא קן מנא. גם כאשר אתה חותך את הפתילה על ידי אור, על ידי אש, במבחן התוצאה יש לך שתי פתילות, למה רבי יהודה התיר את זה? עונה הגמרא תני רבחיה, שנה רבחיה ברייתא שמסבירה, חותכה באור בפי שתי נרות. מסביר רש"י, הוא נותן את שני הראשים של הפטילה בתוך שתי נרות, ואז הוא מדליק אותם כאחת באמצע, באופן כזה לא מוכח שלתיקון אימנה מכוון, אלא שהוא רוצה להדליק. אז אמנם במבחן התוצאה יש לו שתי פתילות, אבל זה בצורה מותרת. כי לידם מהצד זה נראה שהוא מתכוון להדליק את הנר, ולא שהוא מתכוון לעשות פתילה. וממשיכה הגמרא דין נוסף. אמר רב נתן בר אבא, אמר רב, מוחתין את הפתילה ביום טוב. שואלת הגמרא, מהי מוחתין? אמר רב חנינא בר שהכוונה לעדוי איחושך. מסביר רש"י להסיר את הפחם שגורם להחשכת האור של הנר. ואומרת הגמרא, תנא בר קפרא, שנה בר קפרא עוד דברים שקשורים לעניין פתילות. שישה דברים נאמרו בפתילה, שלושה להחמיר ושלושה להקל. להחמיר, הראשון, אין גודלים אותה לכתחילה ביום טוב, השני, ואין מהבהבים אותה באור, השלישי, ואין חותכים אותה לשניים. והשלושה דברים להקל, הראשון, ממעכה ביד, שזה מותר כי זה תיקון כלאחר יד. השני ושורה אותה בשמן, השלישי וחותכה באור בפי שתי נרות. ומביאה הגמרא עוד מימרה ואמר רב נתן בר אבא, אמר אב, רב, עתירי בבל, האנשים עשירים בבבל, יורדי גיהנום הם. והסיבה שהוא אמר את זה, כי אינם מרחמים לעשות צדקה. והוא מתבסס על הסיפור הבא, כי ה, כמו זה ששבתאי בר מרינוס איקלה לבבל ויזדמן לבבל, באה מנהו עסקה ולא יהבו לי. ביקש מהעשירים שם שייתנו לו סחורה להשתכר למחצית שכר. דהיינו שהם התחלקו ברווחים והם לא הסכימו לתת לו, ביקש מהם מזוני ומי זנמי לא זיינו הוא, ששאל מהם מזונות בתורת צדקה וגם את זה הם לא היו מוכנים לתת לו. אז אמר שבתאי בר מרינוס, הני אותם השירים בבבל מערב רב קעטו. אמצע אמצעים של הערב רב שעלו ממצרים, דכתיב שהרי כתוב בתורה נקרא בפנים, ולא ידפק בידך מאומא מן החרם, למען ישוב אדוני מחרון אפו, ונתן לך רחמים וריחמך וירבך כאשר נשבע לאבותיך. אז כתוב בפסוק, ונתן לך רחמים וריחמך, דהיינו שתרחם על הבריות, ובסוף הפסוק, כאשר נשבע לאבותיך, זאת אומרת, מי שיש לו רחמים הוא מזרעו של האבות. שכל המרחם על הבריות בידוע שהוא מזרעו של אברהם אבינו, וכל מי שאינו מרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם אבינו, ולכן אותם אשרי בבל הם לא צאצאי האבות אלא הם מצאצאי הערב רב. ועוד מימרה שלו, ואמר רב נתן בר אבא אמר רב, כל המצפה על שולחן אחרים עולם חשך בעדו. כלומר, כאילו יש חושך פרוס לפניו, הכל נראה עליו כחושך, כדבר רע. והמקור לכך שנאמר בספר איוב, נודד הוא ללחם איה, ידע כי נכון בידו היום חושך. מי שנודד ומחפש את הלחם, אז הוא כבר מבין שמה שמצפה לו זה יום חושך. הוא מוסיף רב חיסדא ואמר, אף חייו אינם חיים. שהקונוטציה של יום חושך זה לא רק יום רע, אלא אפילו יום מוות. ובאותו עניין מביאה הגמרא תנורא בנן ברייתא שאומרת שלושה אנשים חייהם אינם חיים ואלו הן הראשון המצפה לשולחן חברו ואין לו אוכל שמוכן לו השני הוא מי שאשתו מושלת עליו לא נרחיב על הדבר אבל אולי הכוונה להגדה בהדייג ודג הזהב השלישי הוא מי שאיסורין מושלים בגופו ויש אומרים ויש דעה שמוסיפה אף מי שאין לו אלא חלוק אחד והסיבה שהוא לא יכול לכבסו, והקינים, היה להם קיני גוף, לא רק קיני ראש, מצערים אותו. שואלת הגמרא, ותנא כמה? מדוע הוא הביא רק שלושה דברים, והוא לא הביא גם את הדבר הרביעי, מי שאין לו אלא חלוק אחד? עונה הגמרא, כי אפשר דמעיין במאנה. שהאדם יכול לעיין בכלי שנמצא עליו, ולהפלות את כליו מן הקינים. ואומרת המשנה, אין שוברים את החרס, ואין חותכים את הנייר כדי לצלות בו מליח. מסביר רש"י, כשצולים דגים, וזה דבר שהוא עדין, וצולים אותו על ההשכלה, דהיינו על הרשת של המנגל, אז חותכים קנים, או קש שיבולים, או שוברים חרסים, או חותכים נייר, מה שאנחנו היום שמים נייר אפייה, ושורים במים, וסודרים את הנייר על גב ההשכלה, על הרשת, מפני שהמתכת מתחמם ושורפת את הדג איפה שזה נוגע בו. והגמרא תסביר מדוע אסור לעשות את זה. הדין השני שאומרת המשנה, ואין גורפים תנור וקיריים, אבל מכבשין. המשנה מדברת על תנור שאנחנו מכנים היום טאבון אפייה, האש נמצאת באמצע, בפנים יש שכבה של טיח, והיו מכניסים או לתוך חלל התנור או על ידי הדבקה לדפנות את הדברים שרוצים לאפות. הוא מסביר רש"י שאם נפל לתוך חלל התנור מן התפל והטיח, אין גורפים אותו, למה? כי זה מתקן מנא, זה תיקון כלי, והמשנה שלנו היא כשיטת חכמים, שהם אומרים שמכשירי אוכל נפש אסורים ביום טוב, אבל כן מותר לכבוש, דהיינו, להשכיב, ליישר את האפר והעפר, באופן כזה שהוא לא ייגע בפת שמדובקת בתפנות, וכך הפת לא תישרף. הדין השלישי שאומרת המשנה, והם מקיפים שתי חוויות לשפוט עליהם את הקדירה. דהיינו לא מקרבים את החביות זו אצל זו באופן כזה שניתן לשים את האש בין שתי החביות והגמרא תסביר שזה דומה לבניית אוהל ויש פה איסור בונה. די נוסף אומרת המשנה ואין סומכים את הקדרה בבקעת וכן בדלת. רש"י מסביר שהמשנה מבינה שעצים מיועדים רק להסקה ולכן הם מוקצה לגבי כל תשמיש אחר אז אסור לסמוך את הקדרה ולייצב אותה באמצעות בקעת דהיינו חתיכת עץ ובאותו אופן לא סומכים את הגדרה בדלת. הוא מסיים את המשנה ואין מנהיגים את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר. הוא מסביר רש"י, בדיוק כמו בדין הקודם, אנחנו מבינים בשלב הזה שלא משתמשים בעצים שלא נעשו כלי מערב יום טוב, כי עצים מיועדים רק להסקה. ורבי אלעזר ברבי שמעון שמתיר כי הוא סובר שעצים מיועדים גם לשימושים אחרים. ואומרת הגמרא, מה איתה מה אמרה המשנה שאין שוברים את החרס ואין חותכים את הנייר ביום טוב? עונה הגמרא, משום דקה מתקן מענה, זה נחשב שהוא מתקן כלי בזה שהוא מכשיר את החרס ואת הנייר לעשות בהם שימוש. ציטוט מהמשנה, ואין גורפים תנור וקיריים. תנאי שנה רבחיה בר יוסף קמי לפני דרב נחמן. נקודתיים, ואם אי אפשר לאפות אלא אם כן גורפו, מותר. והברייתה הזאת חולקת על המשנה כי היא סוברת כרבי יהודה. שהותרה מלאכה לצורך אוכל נפש. ומספר את הגמרא, דוויתו אשתו דרב חייא נפל לה בתנורה ביום הטבה. חצי לבנה ניתק מכותל התנור ונפל לתוך חלל התנור. ביום טוב, אמר לה רב חייא, חזי תסתכלי דאנה ריפתא מעלייתא באינא, שאני רוצה לאכול לחם מעולה. ובעצם הוא רמז לה, תגרפי את התנור, באופן כזה שהחצי לבנה לא תיגלי בלחם ותשרוף אותו. וסיפור דומה, אמר לו רבא לשמייל, להשרת שלו, תבלי בר אבזה, צללי אבז בתנור, אומר רש"י, שלהם היו קטנים, הפה של התנור היה למעלה, הוא היה תולה את הצליל לתוכו וסותם את פיו, באופן כזה הבשר היה ניצלה. אז אומר רבא למשרת, ויזדהר מחירוכה. תיזהר שלא יתחרך הבשר, כלומר במילים אחרות, תגרוף את התנור כדי שלא יהיה בשולי השתנור דבר שגבוה כמו אריח או אבן ואז כשמסיקים את התנור זה נוגע בצליב ושורף אותו. ומשני הסיפורים האלה אנחנו בעצם רואים שהגמרא רוצה לפסוק כמו הברייתא כשיטת רבי יהודה שאם אי אפשר לאפות אלא אם כן גורף את התנור זה מותר ומביאה הגמרא סיפור נוסף, אמר לו רבינה לרב אשי, אמר לן רב אחא מהוצל, רב אחא מהעיר סיפר לנו, דמר עליך רב אשי, שהעבדים שלך שר כדלי תנורא ביום התאווה. הם תחים סביבות כיסוי פי התנור בתאית, כדי שלא יצא החום של התנור כשהצלין נמצא בתוכו. הוא מסביר רשאי את השאלה שלו, ותימה לן מילתא תמוה לנו הדבר, הרי גיבול תאית זה תולדה דלישה, אז איך הם עושים את הדבר הזה? אמר ליה, עונה רבשי לרבינה, אנן אנחנו, ארקתא דפרת סמכינן. על שפתו של נהר פרת אנו סומכים בדבר, אנחנו לא צריכים לגבל תית, כי שפת הנהר זה כבר תית מגובל. הוא מסייג את הגמרא, והני מיליה הוא דציירה מאתמול. וזה בתנאי שעשה בתית על שפת הנהר סימן, ואז התית הזה הוא לא מוקצה, ודבר שני אומר רשי, ונתקול לצד אחר, שהוא כבר הוציא אותו כדי שהוא לא יעשה גומה ביום טוב. הוא מסיים את הגמרא, אמר אבינה וכיתמה שרי. ובאפר מותר לגבל, לערבב אותו במים ולטוח בו את פי התנור, כי אפר לאו בר גיבול הוא. הוא לא מתערבב לעיסה טובה עם המים, ולכן אין בו בעיה של תולדה דלישע. ציטוט מהמשנה, ואין מקיפים שתי חוויות. אמר רב נחמן, אבנים של בית הכיסא מותר לצדדן ביום טוב. מסביר רש"י, אבנים גדולות שמצדדים אותם, זאת אומרת מזיזים אותם מצד לצד עד שהן מתייצבות במקומם ואז הן נהיות כמין מושב חלול ויושבים עליהם בשדות במקום המיוחד לבית הכיסא. אי טבעי שואל רבא לרב נחמן, הרי המשנה אמרה שאין מקיפים שתי חביות לשפוט עליהם את הקדרה ומבנה החביות בדיוק דומה למבנה של שני אבנים שהתרת לשים בשירותים אמר לי, עונה רב נחמן לרבא, שאני האטם, שונה הדין שאסרה המשנה, משום דקרא ודוהלה. שכאשר הוא מניח את הקדירה על החביות, הוא בעצם יוצר גג, וממילא הוא בונה פה אוהל. מה שאין כן האדם שיושב על שני האבנים בשירותים, הוא לא נחשב גג, ולכן לא נוצר פה אוהל. ובעקבות התשובה הזאת, אמר לי, שואל רבא זוטה לרב אשי, אלא מעתה, מי שבנה, אצטבה ביום טוב. שזה כיסא של בניין לבנים וטית, ואין שם שום חלל. אז אם ככה, דלא אבי דואלה, הוא לא יוצר אוהל. הכה דשארי? האם זה יהיה מותר? אמר לי, עונה לו רבשי, הטעם בניין קבע אסרה תורה, בניין ארי לא אסרה תורה. וגזרו רבנן על בניין ארי משום בניין קבע. הכוונה, אסור לבנות אצטבה בגלל שמדובר על בניין קבע, ועניין החביות זה בניין ארעי, שמדאורייתא זה לא אסור, אבל חכמים גזרו על בניין ארעי של החביות, משום בניין הקבע שזה דוגמת האצטבה, והכה, אבל כאן לגבי צידוד האבנים בבית הכיסא, משום כבודו לא גזרו בי רבנן. דהיינו, משום כבוד הבריות, במקרה כזה, לא גזרו חכמים. עד לכאן דף ל"ב.